0: 哈 e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早阿水理财泡泡。我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，相信有一些比较早期的听众朋友了呢，应该已经看到了这个美股的这个表现了啊、哦。那么我们先来讲讲昨天晚上这个美股呢发生了什么事情，而我们节目一直。一直在讲的这个消费者物价指数哦 ，CPI， 昨天公布了，那么公布之后对于整个市场的影响又是什么呢？我们今天来赶紧一起来看一下。首先呢是这个美国的市场哦，甩脱了五月消费者物价指数 CPI 增幅高于预期的这个阴霾哦，那也认定了通膨呢目前只是暂时的激增。先前在场边观望的这些投资人呢，也纷纷的回笼，带动了美国的四大指数全面的攀高，包括了道琼工业平均指数在6月10号中场是上涨了 0.06% 收在 34,466.24 点纳斯达克指数则是上涨了 0.78% 收在 14,020.33 点也继续创下了4月29号以来的。收盘新高，另外标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点四七，收在四千两百三十九点一八点，也创下了一个历史的收盘新高哦。那么费城半导体指数呢，则是上涨了百分之一点一九哦，收在三千一百九十六点二一点。好，这个五月份的通膨的增幅呢，其实是超乎市场的预期的。但是目前华尔街的这个分析啊，出炉之后，大部分的看法都是，呃，相信这是因为受到了去年，也就是2020年，因为它是一个年增幅嘛，所以它是跟去年的同期相比，而美国的经济跟这个相关的物价受到影响呢，也是在去年的三四月之后，五月开始，美国全球哎、呃、全国就变得比较严重一点了。所以呢，目前大家对于这个数字来说，诶，看起来很高，但是呢，如果是用过去的这个去年2020年的5月的这个数字的话，啊，这个其实是偏低的，这个数字呢又没有这么可怕了。所以，包括5月份的劳工部在10号公布哦， 5月的 CPI 它的月增，也就是5月跟4月比，其实只有月增 0.6%。但是年增幅呢，则高达了将近要百分之五哦，这创下了2008年夏季以来的新高。在昨天的节目当中也跟大家分享过，前一个目前看到 CPI 最高的时间点就是2008年的7月啊、哦。那么主要呢，现在的这个数字哦，是受到了从去年疫情冲击中开始复原的这个影响。那原本大家的预期到底是多少呢？其实根据道琼社的调查，经济学家原本预测的是五月的 CPI 年增幅应该会来到百分之四点七所以各位也可以看到这个数字本身呢，并不是这么的相差很大，所以市场当中对于 CPI 这个数字的觉得，哎，好像比想象中的没有这么可怕嘛。原本预计年增幅百分之四点七，现在来到百分之五，也不过多出百分之零点三。另外一个比较重要的问题在于这个数字的组成哦，排除掉食物跟能源价格，会产生另外一个叫做核心的 CPI。这个核心跟没有核心的 CPI 呢，其实它的算法基本上就是排除一些因为容易受到季节啊，你可能五月份吃的东西跟十二月吃的东西不一样嘛，所以排除的这个食物跟能源价格的这个核心 CPI。啊，包括天然气在夏天跟在冬天也不同。这个时候年增率大概是百分之三点八，也创下了一九九二年哦，一九九六年已经很久之前了，现在是二零二一年哦，这个已经将近快要三十年前的数字了，创下了一九九二年以来的一个新高，也超乎了经济学家预测的百分之三点五。各位可以看到，预测是三点五，但是实际出现的是三点八。所以核心 CPI， 也就是在排除了 CPI 里面的食物跟能源之后，我们称为核心 CPI， 它的年增率来讲也没有比预测的高太多。另外啊、哦，值得注意的是，二手汽车跟这个卡车均价都激增了百分之七点三哦，也贡献了核心 CPI 大约三分之一的涨幅。这个我们在前几次的节目当中也跟大家分享过、哦。二手车，哎，他一定会觉得说这个车的价格跟台湾人有什么关系嘛？台湾骑摩托车就好了。但是在美国呢，他们的汽车大概就跟我们的摩托车的需求差不多啊、哦，而且他们也没有像我们有台北捷运、台中捷运、高雄捷运可以做。如果你是在非所谓的都市区的话，基本上是没有捷运的哦，最多最多就是一个轻轨。但是呢，轻轨也相当的不方便，因为毕竟。这么大一块地，你要让轻轨可以延伸到每个地方去，也不实际哦。所以，二手汽车在美国来讲，它是属于一个相当大的一个必需品。甚至很多上学的这个年轻人呢，一到可以考驾照的年纪哦，马上第一件事情就是要去买一台二手车。这个相信大家在看到电影也都有看到，美国的情况跟我们不太一样。所以，二手汽车的价格跟卡车的价格激增了百分之七点三。这个数字也会贡献核心 CPI， 所以各位可以看到，大家对于 CPI 原本的用处是什么？就是在担心这个通膨增加的速度比预期还要高嘛。那么现在预期的数字跟实际出现的数字，目前看起来大家觉得，诶好像没有这么可怕。所以整个市场对于现在这样子的呃通膨数字来讲，反应是属于偏正向的哦。那我们再来看看比较多的这些，包括经济学家还有专家的一些说法、哦，包括 CNBC 也报道，穆迪分析的首席经济学家 Mark 也指出了，物价激增的主要原因呢，是因为去年的基期偏低的项目，也就是包括旅馆、出租车、二手车，还有运动赛事票价啦、餐馆这一些，相较之下呢，构成通膨的两大要素。也就是医疗照护跟居住类，啊、哦，他们的价格还是相当的平稳，所以这暗示的通膨虽然可能来到了一个比较高的位置，但是呢，又还不到令人非常不安的情况哦。另外呢，也包括这个奥巴马健保，这个 Obama Care 扩大的实施，也让医疗的成本哦得以受到压抑，因为各位也都知道。在美国呢，如果你没有健保或者是商业保险的话，有时候去看一个急诊呢，一进去一出来，台湾就是六百块一千块嘛。但是呢，如果你是在美国的话啊，进去的话可能你没有缴个五千块美金，基本上你可能大医院是出不来的、哦。所以医疗的支出对于美国人来讲非常的大。那么大家现在担心的是什么？其实我们并不是关心美国人买二手车有多贵啊，而美国人买二手车有多贵跟我什么关系？重点是在于，像是美中两国他们的物价指数，如果 CPI 暴增的话，影响的会是一个全球性的问题哦，所以，如果你的同事、你的朋友跟你说：“啊，你每天听早安阿水，你了解美国的通膨跟我们台湾有什么关系？”会讲出这句话，就代表什么？他对全球的经济并没有很强的关联性的这个想法存在哦，包括了最近，你各位可以去看到这个台湾相关的新闻，也可以看到。其实台湾的物价也在偷偷的在涨，那你要说这跟美中两国有关系吗？当然，硬要说直接关系是没有的。可是，一旦美国或者是中国的通膨数字爆炸的时候，不要忘记了，台湾是一个相对进口跟出口，如果没有半导体的话，我们绝对是一个进进口国家，哈，绝对是贸易是进来的，不是出去的。所以呢，对我们来讲，我们的民生用品，除了一些我们本身就可以耕种的农作物之外，石油对我们来讲也是一个必然需要的一个进口的一个物品啊、哦。那么通膨如果全球增加的时候，台湾绝对不可能置身事外啊、哦，这点大家一定要稍微有一点这个概念。另外呢，也包括了像是《Made Money》的节目主持人呢、哦，在十号也指出。许多先前预测通膨数据将会变得更热的投资人，他们原本呢都在场边观望，那么如今利空出境，他们也会决定进场。那么他说，场边仍然有太多的闲置资金啊、哦，所以人们想要买股票。那么也包括了路透社的报道，有部分的这个投顾的分析，包括像是啊、呃，有部分的这个策略长啊、哦，他 Mark 也有投稿，他说虽然。CPI 的数字略高于预期，但是并没有远超出范围。他不认为呢这个数字出来会改变联总会维持超低利率的做法。所以在殖利率应声下挫的情况下呢，也拖累了标普五百的金融类股哦，稍微下跌了百分之一点一，成为了跌势最重的族群。那包括市场观察的报价也显示，纽约债市在十号尾盘的时候。美国的十年期公债殖利率下挫了 3.4 个基点，来到 1.458% 点哦，这创下了3月2号以来的一个新低纪录。那么，在另外一方面，美国的众议院在十号也通过了一项 5,470 亿美元的基础建设支出方案，主要是聚焦在路上运输，采纳了美国总统拜登。2.3 兆美元的基建当中的一部分提议，不过受惠于基建支出的标普500工业运输类股在十号也中场依旧是下跌了 0.5% 还有 0.7% 哦。那么这个就要稍微来小心一下了，因为毕竟如果通膨的疑虑降低的情况下，受惠于基建支出的这些工业类股呢，理论上应该是要涨的。但是现在利多不涨的情况下，那各位就要稍微注意一下基建这个话题，在美国的市场当中，是不是开始有那么一点点前面已经先领涨的这么风这个味道出来哦？所以基建支出的类股呢，各位包括钢铁啦，包括一些路上运输可能会用到的一些铜啦，这些的原物料的，尤其是跟基建相关的原物料类股哦。最近可能要稍微来注意一点，因为毕竟利多不涨这件事情是有没那么一点点的负面出现的，这个大家也可以看新闻，稍微的小心注意一下就好了。好，那包括了标普500的11大类股当中，哪一个类股的涨势最大呢？健康照护族群它的涨势是最大的。那当中呢，包括各位也知道，这最近这个疫苗的新闻哦，像是辉瑞也上涨了 2.19%。也创下了2020年12月11号以来的收盘新高，那是因为市场也传出呢，白宫将会斥资35五亿美元向辉瑞购买5亿剂的新冠肺炎疫苗，然后将之捐给全球一百个低收入的国家。好，那也包括了最能代表生技业表现的这个美国纳斯达克的生技类股指数，也就是俗称的 NBI 哦。也同步上涨了百分之一点七五，创下了二月十九号以来的收盘新高。那么另外呢，也包括了阿水在节目当中跟大家讲的啊、哦，哎这个民营股、民营股，各位不要跟着这个美国的散户去玩啊！昨天果然就出事情了，这个散户热炒的民营股哦，震荡依然非常的激烈，包括之前呢这些散户朋友们在玩的这个美国游戏零售店这个 GameStop。他也宣布要来发行最多500万的新股之后，也就是可能会稀释手上的股份，股价呢应声重挫了 27% 哦，就就收在了220美元附近。那其他呢，包括散户轧空的这些民营股啊，什么三叶草、健康啊、AMC Entertainment 啊，这些也都分别下挫了百分之十几，甚至百分之十啊。这也是为什么。阿水不建议大家跑去美股跟这些散户一起玩的原因呢？第一个是因为美股没有涨跌幅限制，所以呢，他们的暴涨暴跌本身非常的可怕，可能今天可以涨个三四倍，明天就跌掉三分之一。那么另外一件事情就是美股的散户跟我们台股的散户它的组成不太一样，我们呢比较属于这种，嗯，我们有在看法人讲什么，我们可能想要跟的是法人的单。但是呢，美国的散户不太一样。美国的散户是直接就是我要跟法人对着干，我要跟他对坐。所以法人放空这一只股票，我就觉得为什么要放空这只股票？那么在经济学上来讲，其实放空并不代表一种厌恶哦。这个美国的散户把放空当成是一种 negative， 就是一种比较负面的说法。可是放空其实老实讲。一家公司你要上市，原本你有没有资格享有这么大的股价？如果我看好你的未来，我做多；我看坏你的未来，我做空。我认为这是市场当中很正常的一个做法。所以，并不是阿水要帮美国的法人机构讲话，只是你投资如果是为了赌气哦，看到谁哪个法人去放空，哪个法人去放空，你就想要去跟着对做。我认为这样的心态好像在美国市场来讲。看起来似乎有这么一点幼稚啊，所以我本身也并不是这么认同说这些散户在美国，啊就选择啊我要来轧空这些民营股，我本身是比较没有这么赞同这样的行为啦。当然，钱是大家的，这个要怎么做，这个就看大家自己的想法了。好，我们接下来讲讲欧股方面哦，这个欧洲的央行呢调升经济跟通膨的展望，所以也承诺。今年啊，夏天会继续的释出丰沛的流动性。那也因为欧洲央行担心宽松的措施如果太早的退场，也会导致借贷的成本飙升哦，扼杀了复苏。所以欧洲的央行继续维持鸽派的做法，泛欧指呢也再次的刷新空前的新高。所以周四的泛欧 STOXX 600指数上涨了 0.026%。那欧洲的三大指数则是涨跌互见，英国的 f d s e 100指数上涨了 0.1% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.06% 法国的 CAC 指数则是下跌了 0.26% 哦。那么也尽管目前欧元区政府新发售的公债，多数都是由欧洲央行买下啊，各位可以看到，欧洲发欧洲区的政府呢发公债。谁来买？欧洲的央行来买。那么周四呢，在欧洲央行也直接表示了，哦，他非常的阿萨利，他不去跟你袒露这种所谓的有可能削减购债的问题。他直接说，下一季的购债速度呢，还要显著高于今年的年初。所以，欧洲的央行总裁啊，拉加德也说，他们相信稳健的做法是正确之道，强调会议。并没有讨论任何减债跟购债退场的问题。那么，欧洲央行也预测， 2021年欧元区的经济成长可以达到 4.6% 这也高于三月份原本预期的成长 4% 那另外，欧洲央行也预估哦， 2 0 2 1年的欧洲欧元区的通膨将会提高 1.9% 高于先前预测的这个百分另外，专家也表示，欧洲央行的任务呢，就是要避免谈到有可能削减购债这个话题，来避免啊、哦、伤害了目前正在复苏的这个经济，或者让殖利率呢过早的飙升。那么，他们也成功的达成任务了。所以，因此对于利率敏感的这个银行股哦，也上涨了 0.4% 欧洲的科技类股也上升了 0.9%。所以各位可以看到，欧洲的央行，我们大家担心的事情非但没有发生，应该说整个市场担心的，不是只有我们在担心，整个市场在担心的事情呢，并没有发生，反而欧洲央行非常阿萨利的说：“你们不要再问我，我有没有可能会削减购债了？我现在直接跟你说，下一 Q 我的购债速度还要比今年年初还要快，我要买的更多，买的更快啊、哦！”所以这个消息一出来呢，包括了这个。市场的疑虑哦，可以说是烟消云散，因为已经不是讨不讨论了，他直接跟你讲，我不止不消减，我还要再多买一些啊、哦。那么给各位一个小小的一个过去的一个数字哦，跟大家报告一下，五月份的欧元区的通膨哦，其实有一点点超越欧洲央行的那个目标值，也就是要略低于两趴。为什么要略低于 2% 呢？这个 2% 有什么魔力呢？是因为。过去十年以来，欧元区的通膨几乎从未超标。另外，各位也要注意一件事情：欧洲这个地方呢，其实是多个这个国家在里面，所以包括欧盟哦，整个他们对于通膨的这个问题，并不是像美国，而、哦、我解决的是我本本国的问题。我现在解决的是我们整个欧元区的问题。所以有些问题，它必须要提早把它扼杀在有可能发生的这个初期。所以你包括这个已经五月份的通膨超越了它原本的目标区，哎，要略低于两趴，可是过去十年来从来没有超标过。也因此，为什么欧洲央行它的做法非常的激进？告诉你说，我就是会持续购债，因为现在为止哦。包括要控制通膨啦、啊，包括要呃，你要做什么事情，都还太早，因为现在才刚在做经济的复苏而已。这个时候太早的介入，就有可能会产生问题。那各位一定会说，我怎么知道这不是这些政府啊，或者是经济学家马后炮？给各位一个小小的这个观念，你可以去观察中国大陆跟欧美两个地区，他们的做法是完全不同的啊。中国的做法，我们待会再。金属部分刚好跟大家报告，可以看一下这两个地区哦，包括中国还有美欧，他们的做法不同的情况下，未来五年到十年他们的发展会是如何？各位也趁着这个机会哦，这真的是呃，我其实我非常的开心哦，活在这个年代可以看到这个过去二三十年没有看过的事情，你可以来观察一下，到底欧美还有中国谁的做法才是对于经济复苏？对于整个这个经济的发展是比较好的做法、哦、现在这个各说和各话，这个你看不出来到底谁是好谁是坏，这可以吵很久的。可是实际的情况是说不了谎的。五年后，各位可以看一下这个相关的经济体有没有什么变化哦。好，我们接下来聊聊石油方面。纽约商业交易所，在七月的原油期货六月十号收盘是上涨了百分之零点五。来到美桶七十点二九美元，这也继续在创下二零一八年十月以来的新高。那么也因为对石油乐观的这个激励，欧洲的 ICE 交易所近月布兰特原油也上涨了百分之零点四哦，来到美桶七十二点五二美元，也续创了两年以来的新高。跟各位报告一下，我在看石油相关的资讯的时候，其实网络上呢。已经有人在讨论这个所谓的原油要上看每一桶一百美元哦，很多散户去买这个所谓的选择权或者是期货。但是我要跟大家讲的是，如果你过去没有碰过原油的期货，没有碰过原油市场，早安阿水听一听，了解一下就好了，不要真的真金白银去玩。因为我还是要强调，我身边。所有去碰原油交易的人，真的没有一位是赚钱的，因为它不是只有供需的法则，它里面随时可以增产，可以减产，可以制裁，可以减低这个，可以增加。我忽然之间跑出来的油矿，我在哪里投资的这个石油，忽然之间产量又增加了，而这个东西是你我身为一个散户，基本上非常非常难以。掌握的一个消息，所以很多时候你可以看看啊，各位还记得前阵子应该是去年吧？去年的这个石油 ETF 不是才跌到下市吗？你看现在石油又回到七十块美金了，真的没有人厉害到对于石油的价格可以一直看得很准的、哦。所以包括了各位可以看看石油输出国组织 OPEC 最新的这个月报，它的写写的也很清楚嘛。下半年的石油需求将会强劲的复苏，那2021年的下半年的石油消费量呢，会比上半年增加每天500万桶的石油。那另外 o p c Plus 也已经恢复了一年前因为疫情而减产的将近 40% 的这个产量，还会在7月10号开会来讨论是不是要恢复剩余的产量。所以呢，报告也预估哦，下半年国际油市对于 OPEC 原油的日均需求将会达到每天 2,900 万桶，而 OPEC 的5月份的日均产量目前只有 2,546 万桶，也就是说，将近400万桶的需求呢，现在还是非常需要的，而它的恢复的这个产量。要到7月10号才要开会，而且不是开会完之后。OK， 好，我们开会完了哦，回去按个钮，石油就噗噗噗的跑出来了，并不是哦。这些停工的油田，这些停工的这些啊、呃，比如说深海的油田，或者是哪一些内陆的油田，是要重新启动的。所以你说增产的速度会不会延到这个？可能要8月、9月才有可能会恢复，这是有可能的，但是。各位要知道一件事情，这个石油的价格真的不是只有供需啊、哦，美国也会在里面掺一咖啊、哦，包括了美国过去四周的日均油品的供应量呢，你看它也有供应哦，它供应量为 1,900 万桶。其实各位可以看到 ，OPEC Plus 的这个日均产量哦，这个是多国的这个联合，也不过 2,500 万桶左右，而美国呢？过去四周的日均油品的供应量，其实就来到了 1,900 万桶。所以美国，你说美国是不是过去这个哪边有石油就哪边开打的国家？以前是，现在不需要了。为什么？石油我们美国自己很多，所以呢，现在你很少听到美国人在打所谓这个中东的正义了。哎，中东还是这么乱啊？你中那个美国的正义怎么没有去打呢？这个越讲下去就会变成好像对美国有意见了，其实并不是，而是各位要知道，过去打石油，接下来美国会对于什么东西的需求最多？这个在前两天的节目跟大家分享过，就是所谓的稀土啊，稀土包括了这个锂，各位可以去看一下，这个美国呢为什么要组组成一个新的小组？来，这个让整个全球，包括战略物资，还有能源物资，他们要来做所谓的，说好听点叫全球平均化。也就是说，这东西不能集中在中国手上啊，不能集中在俄罗斯手上啊，这东西应该是属于全世界人类都应该要能够和平共同开发的一个好的一个产。这些比如说稀土啦，这些能源呐，这些物资，所以美国尽量的。各位，如果在十年前有买过一本书，叫做什么啊、呃？平坦化，可能叫做全球化。可是各位，现在美国包括拜登，你去看他的所作所为，呃，讲所作所为好像比较这个负面。你去看他的政策，其实他某方面来讲，他做的比川普说出来的事情还要狠。所以。包括了美国接下来在拜登持续当总统的这段时间，如果接下来下一届他也继续连任的话，我自己是这样认为，在美国呢，包括石油啦、稀土啦，石油可能渐渐减少这个争议，但是稀土的部分哦，各位可以看到美国的动作一定会越来越多。好，另外我们来讲讲金属方面，伦敦金属交易所在三个月的基本金属期货六月十号是全面下跌。因为大陆呢也推出了措施来抑制商品的价格，那么在铜的期货是下跌了百分之零点九，来到每吨九千八百八十九美元。那包括昨天哦，这个部分的我们国内很知名的，像是这个谢金和谢先生也有讲到，哦，包括了这个中国大陆为什么 PPI 也就是生产端的。通膨远高于使用者的 CPI 呢？包括谢先生也有讲到说，谢前辈那个讲是前辈了哦。谢前辈也有讲到说，这是因为呢，哦，可能中国大陆在抑制终端的价格，也就是你生产价格很贵，成本很贵，但是卖的时候不能这么高、哦。这是一个看法。昨天的节目当中，阿水有讲出另外一个看法。我的另外一个看法是，有可能这个所谓的 PPI 增加，也就是。这个市场的生产端通膨增加，价格反应还没来到终端哦，也就是 CPI 消费者这一端其实还没有很强烈的感应。但是中国大陆会不会去控制所谓终端消费者的价格呢？会，绝对会。所以包括上海金属网也报道，哦，中国的国储局现在已经有动作了，哦，他们计划要来出售储备铜、铝还有锌。抛除的对象呢，就是下游的终端企业。而你们说你们买铜、你们买铝、你们买锌太贵了。好，我来卖，我卖比现在这个价格还要低的这个这些东西给你们。那么投放的时间呢，是每个月的月底，也会持续到2021年的年底。我个人认为这个消息蛮重磅的哦。虽然我还没有去查到国储局丢出来的量是多少，但是呢。它本身要来控制 PPI， 避免影响 CPI 这个动作非常非常的强烈，很鹰派哦。所以中国政府本周也再次表示要来加强对大宗商品价格的监督，并且加强对现货还有期货市场的监管。另外，最后我们来讲讲贵金属方面。纽约商品交易所，在8月的黄金期货收盘上涨了 0.1% 来到每盎司 1,896.4 美元。那么，全球的最大黄金 ETF 道富财富黄金指数基金，在十号黄金持有量也增加了 1.45 公吨，来到 1,044.61 公吨哦，也是连续第二天的增加。好，最后分享一个观点，我认为这个观点还不错，分享给大家。景顺投信的首席市场策略师胡博也表示，近期通膨上扬呢，主要是受到经济强劲复苏的影响，那么也因为财政刺激跟超宽松的货币政策为经济带来的提振，所以他也预估在未来的半年到一年内呢，通膨还是会继续维持在高档，但随着消费支出也恢复正常之后，通膨应该会开始下降，此时。在通膨加温的未来六到十二个月内，金价仍然有上涨的空间。OK， 那这个观点我认为还不错。但是金价上涨的这个天花板在哪里呢？市场啊、哦，不是阿水讲的。市场目前大部分还是认为两千块是一个很重要的关卡，这个大家也可以来关注一下了。好的，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时打开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请记得帮我们按赞分享喽！谢谢大家，我们明天，呃，应该是下个礼拜一早上八点再见喽，大家拜拜。